0: Bueno, excelente. Eh, en el capítulo anterior, D'Artagnan encontró al muchacho eh, que le afanó la carta, que casualmente fue el que el mismo que secuestró al burgués casero que le está alquilando la casita a D'Artagnan. ¿no? Así que vamos a ver qué sucede en este capítulo, porque justo terminó y lo había encontrado ahí en la ventana, casualmente. Así que vamos a ver si lo agarra, si lo, si lo, si lo amasija en el patio y es inimputable. Capítulo 9. D'Artagnan se perfila. Como habían previsto atos y portos, al cabo de una media hora, D'Artagnan regresó. Ok, también esta vez había perdido a su hombre, qué pelotudo, que había desaparecido como por encanto. D'Artagnan había corrido, espada en mano, en todas las calles de alrededor, pero no había encontrado nada que se, pa que, pa que se pareciese a aquel a quien buscaba. Luego, por fin, había vuelto a aquello por lo que habría debido empezar, quizás, y que era llamar a la puerta contra la que el desconocido se había apoyado. Pero fue inútil que hubiera hecho sonar 10 o 12 veces seguidas la aldaba, nadie había respondido y los vecinos que, atraídos por el ruido, chumas de mierda, habían acudido al umbral de su puerta o habían puesto las narices en sus ventanas, le habían asegurado que aquella casa cuyos vanos por otra parte estaban cerrados estaba desde hace 6 meses completamente deshabitada. O sea que se alojaba ahí, ¿no? Mientras D'Artagnan oh, ¿no? corría por calles y llamaba a las puertas, Aramis se había reunido con sus dos compañeros, de suerte que, al volver a su casa, D'Artagnan encontró la reunión al completo. —¿Y bien? Dijeron, uno, —dijeron a una los tres mosqueteros al ver entrar a D'Artagnan con el sudor en la frente y el rostro alterado por la cólera. —Y bien —exclamó este arrojando la espada sobre la cama—, ese hombre tiene que ser el diablo en persona. Ha desaparecido como un fantasma, como una sombra, como un espectro. Así que me recabió, chicos. ¿Creéis en las apariciones? Le preguntó Atos a Portos. Yo no creo más en lo que, ve, en lo que he visto. Y como nunca he visto apariciones, no creo en eso. La Biblia, dijo Aramis, que raro Aramis, ¿no? Hace, hace ley creer en ellas. La sombra de Samuel se apareció a Saúl y es un artículo de fe que me molestaría haber puesto en duda. Portos. ¿Y esto quién dijo? En cualquier caso, hombro, diablo, cuerpo, sombra, ilusión o realidad, ese hombre ha nacido para mí condenación. Porque su fuga nos hace fallar un asunto soberbio, señores, un asunto en el que había cien pistolas y quizás más para ganar. ¿Cómo? Dijo a la vez Porto y Anamiz, ¿eh? Cuando es platita, ¿viste? Todos se preocupan. En cuanto a Atos, fiel a su sistema de mutismo, se contentó con interrogar a D'Artagnan con la mirada. Planchet, dijo D'Artagnan a su criado que pasaba en aquel momento la cabeza por la puerta, entreabierta para tratar de sorprender algunas migajas de la conversación. Una chupa de mierda. Eh, ya está echado, Blanchet. Blanchet, bajad a casa de mi casero, el señor Bonatseus, y decidle que nos envíe media docena de botellas de vino de Beageu, Be, Beagenzi. Es el, es el que prefiero. Vaya, es que tenéis crédito con vuestro casero, preguntó Portos. Más ah, vale, perro, respondió D'Artagnan. desde hoy. Y están tranquilos, que si subimos vino malo, le enviaremos a buscar otro. Creen en mí, muchachos. Hay que usar y no abusar, dijo silenciosamente Aramis. Eh, siempre he dicho que D'Artagnan era la cabeza fuerte de nosotros cuatro, dijo Atos, quien, después de haber emitido esta opinión, a la que D'Artagnan respondió con un saludo, cayó al punto de su silencio acostumbrado. Pero... —Pero en fin, veamos. ¿Qué, ¿Qué pasa? —preguntó Portos. —Sí —dijo Aramir—. Confiádnoslo, mi querido amigo, a no ser que el honor de alguna dama se halle interesado por esa confidencia, en cuyo caso haríais mejor guardárnosla para vos. —Tranquilo, guacho —respondió Artañán—. Ningún honor tendrá que quejarse de lo que tengo que deciros. Y entonces contó, sus amigos la pala contó palabra por palabra lo que acababa de ocurrir entre él y su huésped, y cómo el hombre que había raptado a la mujer del digno casero... Era el mismo con el que había tenido que disputar en la, hoste, en la hostería del Franz Meunier. Vuestro asunto no es malo, dijo Atos después de haber degustado el vino como experto ha indicado con un signo de cabeza que lo encontraba bueno. Y se podrá sacar de ese buen hombre de 50 o 60 pistolas. ¡Oh! Ahora queda por saber si 50 o 60 pistolas valen la pena de arriesgar cuatro cabezas. Bueno, pero presten atención, pelotudo, dijo D'Artagnan. Hay una mujer en este asunto, una mujer raptada, una mujer a la que sin duda se amenaza a la que quizás se tortura, y todo ello porque es fiel a su ama. Tened cuidado, D'Artagnan, tened cuidado, dijo Aramis. Os acaloráis demasiado, en mi opinión por la suerte de la señora Bonacieux. La mujer ha sido, ha sido creada para vuestra perdición, y de ella es de donde nos vienen todas nuestras miserias. un Aramis, un forro! A esta sentencia de Aramis, Atos frunció el, orto, frunció el ceño y se mordió los labios. No me inquieto por la señora Bonaxiero, pelotudo, dijo D'Artagnan, sino por la reina, a quien el rey abandona, a quien el cardenal persigue y que va a caer, y que ve caer, una tras otra, en las cabezas de todos sus amigos. ¿Por qué llama lo que más detestamos del mundo, a los españoles y a los ingleses? Buena referencia histórica, ¿no? En España es su patria, respondió D'Artagnan. Y es muy lógico que ame a los españoles, boludo, o sea, ¿qué te pensás? El español va a amar a los españoles, y argentino, y amar a los argentinos. Que son hijos de la misma tierra que ella, claro, obviamente. En cuanto al segundo reproche que le hacéis, he oído decir que no amaba a los ingleses, sino al inglés. Así que cerra bien el horno. Oh. Y a yeah fe mía, eh? dijo Gatos, o sea, hay que confesar que es inglés, es bien digno de ser amado. Jamás he visto mayor estilo que el suyo. Bueno, sin contar. Sin contar con que se viste como nadie, dijo Portos. Estaba yo en el Louvre, en Pajero Portos, estaba yo en el Louvre el día en que esparcé sus perlas y par días. yo cogí dos que vendí por diez pistolas la pieza. ¿Y tú, Aramis, lo conoces? También como vosotros, señores, porque yo era uno de aquellos a los que se detuvo en el jardín de Amiens, donde me había introducido el señor de Butange, el caballerizo de la reina. En aquella época yo estaba en el seminario y la aventura me pareció cruel para el rey. Bueno, lo cual no me impediría, dijo D'Artagnan, si supiera dónde está el duque de Buckingham, cogerle por la mano y conducirle junto a la, a la reina, aunque no fuera más que para hacer rabiar al señor cardenal, porque nuestro verdadero, porque nuestro verdadero, nuestro único, nuestro eterno enemigo, señores, es el cardenal. Y si pudiéramos encontrar un medio de jugarle alguna pasada cruel, confieso que comprometería de buen grado mi cabeza. Bien, hay una enemistad muy marcada entre los mosqueteros y el cardenal, se ve, ¿no? Eh? Y el mercero d'Artagnan, prosiguió a Atos, «¿Os ha dicho que la reina pensaba que se había hecho venir a Buckingham con un falso aviso? Eso teme ella». «Esperad», dijo Aramis. «¿Qué?», preguntó Portos. Seguid, 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 trato de acordarme de las circunstancias». «Bueno, ahora estoy convencido», dijo d'Artagnan, «de que el rapto de esa mujer, de la reina, está relacionado con los acontecimientos de que hablamos y quizá con la presencia de Buckingham en París». «El gascón está lleno de ideas», dijo Portos con admiración. —Me gusta mucho oírla hablar —dijo Atos—, su patois me divierte. ¿Eh? —Señores, escuchad esto —dijo Aramis. —Escuchemos, a Aramis —dijeron los tres amigos. —Ayer me encontraba yo en casa de un sabio doctor de teología al que consulto a veces por mis estudios Atos sonrió—, vive en un barrio desierto. Su gusto, su profesión lo exigen, y en el momento en que yo salí de su casa —bueno, dale—, en el momento en que salía de su casa, Aramis pareció hacer un esfuerzo sobre sí mismo, como un hombre que, en plena corriente de mentira, se ve detener por un obstáculo imprevisto. Pero los ojos de sus tres compañeros estaban fijos en él, sus orejas esperaban abiertas, y no había medio de retroceder. Bueno, estaba mintiendo, un hijo de puta, ¿no? —Ese, de, ese doctor tiene una nieta, continuó Aramis. —Ah, tiene una nieta, interrumpió Portos. —Dama muy respetable, dijo Aramis. Los tres amigos se pusieron a reír. Ah, si os reís, o si dudáis, dijo Aramis, no sabréis nada. Bueno, ¿por qué estás a cagar, Aramis? ¿Quién soy? la concha de tu madre? ¡Tumátela! la. Sí, crepando, ¡No ¿eh? vemos! Somos creyentes como mahometanos y mudos como, catalf como catalfacos, dijo atos Bueno, entonces continuó, dijo Aramis. Esa nieta viene a veces a ver a su tío, y ayer ella, por casualidad, ¿no? se encontraba allí al mismo tiempo que yo, y tuve que ofrecerme para conducirla a su carroza. Tiene ah, una carroza la nieta del doctor, interrumpió Portos, uno de cuyos defectos era una gran incontinencia de lengua. Buen conocimiento, amigo mío, ¿eh? Portos, prosiguió Aramis. Yo os he dicho notar más de una vez que sois muy indiscretos y que eso os perjudica con las mujeres, así que neta la concha. Puh. Señores, señores, exclamó D'Artagnan, que ex entreveía el fondo de la aventura. La cosa es seria. Tratemos, por favor, de no bromear si podemos. Seguí, Aramis, dale, seguí hablando, seguí contando que está muy interesante. Bueno, bueno, de pronto, un hombre alto, moreno, ¿no? Con además este gentil hombre, eh, vaya, de la clase de vuestro d'Artagnan, El mismo quizá, dijo este, es posible continuó a mí. Se acercó a mí, acompañado por cinco o seis hombres que le seguían diez pasos atrás, y con el tono más cortés me dijo, señor Duque, y vos, madame. Continuó dirigiéndose a la dama a la que yo llevaba el del brazo, a la nieta del doctor, -Cerrá el orto, Portos dijo Atos. Sos insoportable, guacho. Haced el favor de subir en esa carroza y eso sin tratar de poner la menor resistencia, sin hacer el menor ruido. Ah, os había tomado por Buckingham, exclamó D'Artagnan. Eso creo, respondió Aramis Pero ¿y la dama? dijo, por, preguntó Portos. La había tomado por la reina, dijo D'Artagnan. Exactamente, respondió Aramis El gascón es el diablo, exclamó Atos. Nada, se le escapa. El hecho es, dijo Portos, que Aramis es de la estatura y tiene algo de porte del hermoso duque, pero sin embargo me parece que el traje de mosquetero yo tenía una capa enorme, dijo Aramis. En el mes de julio, diablos, dijo Portos, es que el doctor teme que sea reconocido. Me cabe en la cabeza incluso, dijo Atos, que el espía se haya dejado engañar por el, por el porte, pero el rostro, yo llevaba un gran sombrero, dijo Aramis. Dios mío, cuántas precauciones para estudiar teología, la concha de la lora, eh. —Señores, señores —dijo D'Artagnan—, no perdamos nuestro tiempo pelotudeando, dividámonos y busquemos a la mujer del mercero. Es la llave de la intriga. —¿Una mujer de condición tan inferior? —¿Vos crees, D'Artagnan? —preguntó Portos, estirando los labios con desprecio. Un, —Un facho. —Portos, sos un facho de mierda. Te detesto. Ojalá te mueras. —Es la hija de la el ayuda de cámara de confianza de la reina. —No os lo he dicho, señores. Eh, y además, quizás sea un cálculo de su majestad haber ido en esta ocasión a buscar sus apoyos tan bajos. Las altas cabezas se ven de lejos y el cardenal tiene buena vista. Y bien, dijo Porto, arreglad primero precio con el mercero y buen precio. Al pedo, dijo D'Artagnan, porque creo que si no nos paga quedaremos suficientemente pagados por otro lado. Ah, ahí está, ¿ves? Quedaste todo domado, Portos. En aquel momento, un ruido precipitado resonó en la escalera. La puerta se abrió con estrépito y el malhadado mercero se abalanzó en la habitación donde se celebraba el consejo. —¡Ah, señores! ¡Ah, señores! —exclamó. —¡Salvadme en nombre del cielo! ¡Salvadme! —¡Hay cuatro hombres que vienen para detenerme! ¡Salvadme! ¡Salvadme! Portos y mí se levantaron. —¡Eh! ¡Para un cacho! —exclamó d'Artagnan, haciéndole señas que devolviesen la vaina sus a la vaina, sus espadas medio sacadas. Pero un minutito, no es valor lo que aquí se necesita, es prudencia, papá. Bueno, sin embargo, exclamó por todos, no dejaremos... Vos dejaréis hacer a D'Artagnan, es, lo repito, la cabeza fuerte de todos nosotros, y por lo que a mí se refiere, declaro que yo lo obedezco. haz lo que quieras, D'Artagnan, dijo Atos. En aquel momento, los cuatro guardias aparecieron a la puerta de la antecámara y al ver a cuatro mosqueteros en pie y con la espada en el costado, dudaron seguir adelante. —¡Oh, muchachos, entren! —dijo, gritó d'Artagnan. —Aquí estáis en mi casa, y todos nosotros somos fieles servidores del rey y del señor cardenal. —Entonces, señores, ¿no os propondréis a que ejecutemos las órdenes que hemos recibido? —preguntó aquel que parecía el jefe de la cuadrilla. —Al contrario, señores, y os echaríamos una mano si fuera necesario. —¿Pero qué dice? —masculló Portos—. Concha de tu madre, portos, dijo Atos. Puedes cerrar el orto. Pero me habéis prometido, dijo en voz baja el pobre Mercero. No podemos. No podemos salvaros más que estando libres. respondió rápidamente y en voz baja d'Artagnan. Y si hiciéramos además de, defenderos, se nos detendría con vos. Me parece, sin embargo, adelante, señores, adelante. dijo en voz alta d'Artagnan. No tengo ningún motivo para defender al señor. Le he visto hoy por primera vez y en qué ocasión. Él mismo os lo dirá. Para venir a reclamarme. El precio de mi alquiler. ¿Es cierto, señor Bonaxieus? Responded. Es la verdad pura, es que amor mercero. Pero el señor nos dice, silencio, cerrá el orto, silencio sobre mis amigos, silencio sobre la reina, sobre todo, o perderéis a todo el mundo sin salvaros. Así que, vámonos y vamos a llevar a este hombre. Dijo D'Artagnan. ¿no? Y a D'Artagnan empujó al mercero todo aturdido a las manos de los guardias, diciéndole... Sois un tunante, querido. Venid a pedirme dinero a mí, a un mosquetero. A prisión, señores, una vez más, llevadle a prisión y guardadle bajo llave el mayor tiempo posible. Eso me dará tiempo para pagar. Excelente. Los esbirros se confundieron en agradecimiento y se llevaron a su presa. En el momento en que bajaban, D'Artagnan palmoteó sobre el hombre del jefe. Esto le dijo... ¿eh? Y no beberé yo a vuestra salud y vos a la mía, dijo llenando dos vasos de vino a veo Gensi y que tenía gracias y, te, y que tenía gracias a la liberalidad del señor Bonacieux eh, será para mí un gran honor dijo el jefe de los esbirros y acepto con gratitud bueno entonces a la vuestra señor cómo os llamáis voy renard señor voy, voy renard a la vuestra mi gentilhombre a vuestra a vuestra vez cómo os llamáis si os place me llamo d'Artagnan guachín. a la vuestra señor d'Artagnan «Y por encima de todas estas, a la, a la, a la del rey y del cardenal», dijo D'Artagnan, arrebatado por su entusiasmo. «Quizás el jefe de los esbirros hubiera dudado de la sinceridad de D'Artagnan si el vino hubiera sido malo, pero al ser, buen, a ser bueno el vino, se quedó convencido. «¿Pero qué diablo de la villanía habéis hecho?» dijo Portos cuando el guasil en jefe se hubo reunido con sus compañeros y los cuatro amigos que se encontraron solos. «Vaya, cuatro mosqueteros dejan arrestar en medio de ellos a un desgraciado que pide ayuda». Un gentil hombre brindar con un corchete. Portos, dijo Aramis, ya Athos lo ha prevenido que eras un necio y yo soy de su opinión. D'Artagnan, eres un gran hombre y para cuando estés en el puesto del señor de Trevi, le pido tu protección para conseguir tener una abadía. No, la puta madre, no entiendo una mierda, dijo Portos. ¿Aprobáis lo que D'Artagnan acaba de hacer? Mamá, le vale, guacho, dijo Athos y no solamente apruebo lo que acaba de hacer, sino que incluso lo felicito por ello. Señores... —dijo D'Artagnan sin tomarse el trabajo de explicar su conducta a Portos. —Todos para uno y uno para todos. Uh, esa es nuestra divisa. —¿No es así? —Pero, dijo Portos. —Portos, sos un gil de mierda, ojalá te mueras. —Extiende la mano y jura, gritaron a la vez, a y aramis Vencido por el ejemplo, resongando por lo bajo... Eh, Porto se extendió la mano y los cuatro amigos repitieron un solo grito la fórmula dictada por D'Artagnan. Todos para uno, uno para todos. Está bien que cada cual se retire ahora a su casa, dijo D'Artagnan, como si no hubiera hecho otra cosa en toda su vida que ordenar. Y atención, porque a partir de este momento hemos aquí enfrentados al cardenal. Bueno, en... ahí terminó el capítulo 9. Así que básicamente se se ganaron una rica enemistad con el señor Cardenal ¿eh? así que nada, vamos a ver cómo continúa a ver si, si atrapan a este muchacho ah, vaya a escuchar el, yo te recomiendo ir a escuchar el próximo capítulo si lo, dejé, lo querés dejar hasta acá bueno, ya leíste, ya escuchaste la parte más importante, no todos para uno, no para todos sabés que Portos es un boludo un pelotudo, así que creo que lo más importante ya lo vas sabiendo, estaría bueno que lo continúes